0: Querido, abra comigo no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Enquanto você abre, eu quero te convidar a refletir comigo uma coisa. Nós estamos em guerra a todo instante. Desde que o pecado entrou no mundo, entrou no mundo através do primeiro Adão, a gente está em guerra. É guerra familiar, é guerra por poder, é disputa por uma nação. A gente presenciou um fato no Brasil, a disputa de um partido frente ao outro, uma ideologia frente à outra, e uma prevaleceu. E aconteceu que, em domingo, teve uma grande manifestação, salva, uh, eu não sei, quem está de fora sempre fala que não sabe, mas o que a gente viu que teve uma quebradeira total lá. Ah, teve gente fruta, infiltrada, não sei, não tem como provar, mas a verdade é que os meus olhos viram um descontrole total. Pessoas que querem o poder, Durante a história do mundo, muitas nações cresceram, dominaram o mundo, e elas pararam de dominar. Eu estava vendo a história dos romanos. Os romanos eles têm um, um, tiveram uma, uma ideia brilhante de transportar água, os arquedutos de, de água dos romanos era uma coisa que assim, nem os engenheiros hoje sabem como que eles chegaram na, naquela tecnologia. Para você ter uma ideia, a quantidade de estradas que foram construídas pelos romanos dava para ir e voltar na Lua duas vezes. Naquela época. Estou falando de dois mil anos atrás, querido. E como que uma nação dessa quebra? Os bárbaros, povos que não tinham nome, eles chamavam de bárbaros, invadiram muito as nações que faziam parte do Império Romano. E Roma ruiu. E muitas outras nações antes de Roma, como a Grécia, de Alexandre o Grande, você já deve ter ouvido falar. Veio ao poder, dominou o mundo durante muito tempo e deixou de dominar. A gente pode citar, inclusive, um país que sempre esteve em guerra e está em guerra até os dias de hoje. Israel, o povo escolhido de Deus. O povo que durante a Segunda Guerra Mundial não tinha nenhum território, de tanto que foi perseguido pelos nazistas, por Hitler. E até os dias de hoje, Israel é bombardeado todos os dias. Nosso pastor já foi em Israel, vira e mexe, ele fala alguma coisa. E vira e mexe, tem uma sirene lá para quem já foi em Israel. Eu tenho muita vontade de ir, eu nunca fui. E eu quero incentivar você também, se você nunca teve desejo de ir. É interessante você pensar o seguinte, uma coisa é você ler a Bíblia e outra coisa é você andar por ela, e eu imagino que é exatamente isso, quando você está andando por Jerusalém, estiver tá, andando, quando Deus estiver andando, já profetizando, né, querido? Quando Deus estiver andando por aquelas ruas, cara, por aqui Jesus passou, nossa, que legal, fazer parte, de alguma forma. Mas Israel é bombardeado todos os dias, mas como que o um míssil não chega em Israel? Eles têm uma tecnologia fantástica. Quando a Bíblia fala que o deserto floresce, Israel está florescendo, e Israel tem, ocupa um território que é deserto puro. Eles têm uma tecnologia, as maiores startups do mundo começaram em Israel. E eles têm uma tecnologia que se chama Domo de Ferro. Ele é um sistema antimísseis. Quando eles percebam, o, o sistema ele detecta um míssel a 17 quilômetros e eles já lançam outro míssel para acertar aquele míssel e ele não cair no território de Israel. Por que, que eu estou contando isso? Porque isso faz muito sentido quando eu comparo com a sua e com a minha vida. Porque a Bíblia declara que nós somos o Israel de Deus. Fala comigo, eu sou o Israel de Deus. O inimigo está furioso com você, meu irmão. Quando a gente fala, pô, bateu no meu carro, o inimigo está furioso. Covid bateu na porta. Bateu não, saiu entrando, nem bateu na porta, nem avisou. A doença chegou. Meu filho, tenho filho de seis meses, semana passada a gente ficou desesperado, eu achei que estava tudo bem, ele tossindo, a ah, criança tosse. De repente minha esposa falou essa assim, tosse está diferente. Aí mandou para o pediatra, falou assim, oh, realmente essa tosse está diferente, corre para o hospital, porque ele pode ficar sem respirar. Aí eu já comecei a ficar nervoso, né? Cidade cheia, tudo engarrafado, falei, meu Deus do céu, já estou vendo eu parando o carro e saindo correndo com essa criança na rua para chegar no hospital. Mas não era para isso tudo também, mas o médico passou uma bombinha lá. E eu posso dizer que o inimigo está furioso? Posso ou não? Posso, porque ele está furioso mesmo. Eu queria que você me contasse um dia que ele esteve feliz. que o pastor fala, que o pastor Rafael fala. Ele nunca esteve feliz. E comparando a, a nação de Israel que é bombardeada todos os dias, tem o um míssil apontado para você também todos os dias, meu irmão. Santo, irmão Passinho. E é verdade. É muita verdade isso. É no seu trabalho que, de repente, você enfrenta uma guerra? É na sua família que, de repente, você enfrenta uma guerra? É um filho que estava nos caminhos do Senhor, mas, por algum motivo, ele foi enganado. Um míssil atingiu ele e ele saiu dos caminhos do Senhor. É uma guerra que você está enfrentando. Muitas guerras que nós podemos nominar, nós enfrentamos todos os dias. E hoje, o título dessa mensagem é Lutando as minhas guerras. Porque, se existe uma forma certa de você perder uma guerra, é você parar de lutar. Se existe uma forma certa de você vencer uma guerra, é colocando Jesus no centro de tudo. Porque Ele é o leão da tribo de Judá e Ele vai à sua frente. O seu trabalho é descansar no Senhor. Porque o trabalho todo é dEle. E o seu trabalho é apenas descansar em Deus. Os irmãos que encontraram, Efésios capítulo 6, versículo 10... A versão está diferente, não está? Tá, tá diferente. A minha versão é, da, é a mensagem, ela vai estar tá bem diferente da que está ali. Diz assim, para encerrar, lembro que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Tomem tudo o que o Senhor providenciou para vocês, armas eficazes, feitas com o melhor material. Vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Não se trata de um jogo com amigos no final de semana ou uma diversão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e os seus anjos. Estejam sempre preparados. Vocês lutam contra algo muito maior do que vocês. Aceitem toda ajuda que puderem, toda arma que Deus já providenciou para que, no fim da batalha, vocês estejam de pé. Verdade, justiça, paz, fé e salvação são mais do que palavras. Aprendam a utilizá-las. Vocês vão precisar delas a vida inteira. A palavra de Deus é uma arma indispensável. A oração também é essencial nessa luta incessante. Orem o tempo todo e com fé. Essa versão... Ainda continua diferente ali, eu estava na esperança de mudar, mas não mudou. Essa versão abriu muito a minha mente, principalmente nessa parte que ele fala que não é um jogo de amigos no final de semana, uma diversão esquecida em poucas horas, um é um estado de guerra permanente. Querido, a primeira coisa que eu quero falar com você hoje, você querendo ou você não querendo, você está numa guerra, uma guerra que só tem dois lados. Tem o lado do Deus Todo-Poderoso e tem o lado que já está derrotado. Acontece que as nossas atitudes, elas determinam o lado que a gente está. As pessoas que você caminha, determinam o lado que você está. As pessoas que você acompanha na rede, determinam o lado que você está. O que você consome no YouTube, que eu digo de uma forma generalizada, porque eu também consumo YouTube determina o lado que você está. Tem uma analogia muito conhecida, um, um rapaz de uma cidade que eu morei, ele sempre que ia pregar, ele falava, qual o lobo que vence? Aí a gente já sabia o que, que era, qual o lobo que vence? Aí perguntava, se você botar dois lobos, mesmo tamanho, mesmo peso, mesma idade, para lutar, porque os lobos são territoriais, qual o lobo que vence? Aí quem nunca ouviu falar, falou assim, ó, é o mesmo tamanho, não sei, cara. tem que botar para ver o que, que dá né mas aí a resposta é o lobo que vence é o mais bem alimentado todos os dias carne e espírito estão lutando como dois lobos vorazes pela sua alma e eu te pergunto, qual lobo que vence? é o mais bem alimentado se a carne estiver mais bem alimentada ela vence, se o espírito estiver mais bem alimentado, ele vence e quatro coisas eu quero te dizer agora. Para você vencer uma guerra, você precisa de uma estratégia. A segunda coisa, sem as armas certas, a estratégia que você teve não vai funcionar. Sem aliados, você não vai chegar muito longe. E a quarta coisa, nunca subestime o seu inimigo. O seu inimigo ele é muito mais poderoso do que você. Essa semana eu estava ouvindo uma mensagem do Tiago Brunet... Ele falou uma coisa que eu nunca tinha, nunca tinha parado para pensar. Eu vou te fazer uma pergunta. Quem que é o inimigo de Deus? Quem que você acha que é o inimigo de Deus? A gente tende a acreditar que o inimigo de Deus é o diabo. Certo? Certo ou só eu que penso isso? Certo, né Porém, tem um texto de Mateus que fala, vocês não podem servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e a Mamão, o que é mamão? Não é mamão papaya não, é mamão, não é mamão, é mamão, mamão é o Deus do dinheiro, o dinheiro, ele pode exercer um poder tamanho na sua vida, de chegar ao ponto de você se esquecer de Deus, você conhece pessoas que quando o Bitcoin estava bombando, <risos> queria saber de igreja, tava nem aí, deu ruim mas deu muito ruim, e aí? Ah, meu Deus, o inimigo tá furioso, é assim ou não é? Eu conheço pessoas assim, provavelmente você conhece também, eu não estou falando de uma coisa de outro mundo, quem não ouviu falar de Bitcoin, capo free, quem nunca ofereceu um negócio, não, faz um contratinho comigo, 10% as Pera, meu irmão, espera lá, começou a dar ruim, quando o dinheiro subiu para cima da cabeça, e subiu para cima de Deus, e mamão começou a reinar, ah, meu irmão, quando uma mão começa a reinar, Deus vai fazer alguma coisa. Se em algum momento as portas se abrirem para você e você tiver sucesso na sua vida financeira, o dinheiro ele só vai potencial, potencializar aquilo que já está dentro. Se o cara já era prosa, vai ficar insuportável. Conhece gente assim? Sempre tem um né? perto, sempre tem um perto. Agora, se você é uma pessoa que tem um coração generoso, isso vai ser potencializado também. E acontece que o dinheiro ele tem a capacidade de se tornar um deus para o ser humano. Porque o ser humano, ele quer ter o controle das coisas. E na matemática do reino é diferente. Na matemática do reino menos é mais. Quando você perde, é que você ganha. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la E numa guerra que nós estamos, a gente precisa discernir que tipo de inimigo nós estamos enfrentando. Você e eu precisamos saber qual é o nosso ponto fraco. Tem gente que o ponto fraco, para o homem no caso, é mulher. Tem gente que o ponto fraco, para a mulher no caso, é o homem. Tem gente que o ponto fraco é dinheiro. Tem gente que gosta de contar fofoca. Tem gente que gosta de coisas, várias coisas que podem se tornar um Deus e é uma guerra. É um estado de guerra iminente. Não se trata de um jogo entre amigos no final de semana que se esquece durante poucas horas, é o que o texto fala, na versão a mensagem, e a verdade é que se nós não tomarmos muito cuidado querido, a nossa igreja, a igreja que você frequenta, ela pode se tornar apenas um clube social, e a gente se esquece que nós estamos diante de uma guerra, permanente, e essa guerra só vai acabar, quando Jesus voltar, mas a notícia boa que eu quero te dar, está em Romanos 837, mas apesar de tudo isso, Somos mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Você está numa guerra. Mas se você está em Jesus, querido, você é mais do que vencedor. Fala comigo assim, eu sou. Mais do que vencedor. Fala mais forte, eu sou. Mais do que vencedor. Glória a Deus. Nós somos mais do que vencedores. Eu quero que nessa noite, você saia daqui sabendo discernir que tipo de guerra você está enfrentando e sabendo utilizar as armas certas. Quer ver um exemplo? É. Às vezes a gente usa ferramentas que não são pouco convencionais para o fim que a gente quer. Um exemplo. Faca. Vou dar uma revelação para você, homem para você, mulher. Faca não é chave de fenda. Não é. Faca é para cortar as coisas. Mas, <risos> se você riu em algum momento da sua vida, a caixa de ferramenta estava longe, aí veio aquela preguiça, você pensou, é a faca aqui, é aquela faca que é para isso, é a faca que você esquenta no fogão para cortar as coisas, né? cortar um plástico, faca não é para isso, e muitas outras coisas que a gente usa, que é verdadeiramente uma, uma gambiarra, para fazer, fazer aquilo que você precisa, e assim, realmente funciona, né? em, algum, em algum momento funciona, às vezes entorce um pouquinho a ponta, mas acaba funcionando, o problema da gambiarra é isso, funciona, aí o certo você deixa para lá, e numa guerra, nós precisamos ter a consciência de que existem armas adequadas para determinada coisa, para quem é militar, existem armas que é para tiro curto, de distância pequena, distância média, existem armas que são para longo alcance existem armas que a bala explode né? é, não é que a bala explode né? nada a ver, é, mas sai mais bala do que uma só alguma coisa do tipo então existem estratégias e existem armas para atingir esses objetivos que estão determinados nas estratégias e quais tipos de guerra nós enfrentamos? Existe a guerra espiritual. E aqui tem um conceito muito valioso. Que nós precisamos ter o um entendimento todos os dias que a gente estiver aqui. Querido, eu creio dessa forma. Tudo que nós vemos tem alguma influência espiritual. Pode ter certeza. Ah, meu irmão, se você está trabalhando, aí você pensa assim, não, vou me santificar hoje, vou fazer um jejum. Aí você vai para o trabalho. Ah, meu irmão, lá no trabalho, quem nunca te oferece uma bala, ela vai te oferecer uma bala, cara. E é naquele dia. Sabe quando você vai na praia e você esquece de passar protetor? E é um domingo. E você não vai deixar de vir na igreja. Mas você tá todo queimado, não, eu vou na igreja mesmo assim. Cara, ninguém bate nas suas costas. Ninguém bate nas suas costas. Naquele dia alguém... Quase uma palavra torpe. De alguma forma, o inimigo vai tentar se aproveitar de coisas que acontecem no ambiente físico. Para quê? Porque é um estado de guerra permanente. E se a gente não fala disso, a gente cai. Mas a gente, às vezes, não fala disso porque a gente caiu naquele quarto ponto que eu falei. Nunca subestime o seu inimigo. E chega ao ponto de você falar assim, ah, nada a ver. Acontece. Eu sei, irmão, o que acontece. Mas o diabo se aproveita do que acontece. Pode ter certeza. Porque Ele te conhece mais do que você mesmo, às vezes. Ele nos conhece mais do que nós mesmos. E, através dessa guerra espiritual, nós somos influenciados para o mal. Nós somos influenciados a desacreditar de que o Senhor está conosco. E, às vezes, nós somos desacreditados de que, com o Senhor, nós não somos nada. Às vezes, a gente acredita que a gente pode fazer alguma coisa sem o Senhor. E isso é uma grande mentira. A gente está num contexto de guerra espiritual. Mas existe também aquela guerra emocional. Então, como o nosso pastor falou um dia aqui, isso me marcou muito, ele foi num congresso lá no, no Rio, como é que é? Fire, congresso Fire. E ele falou que muitas vezes alguns milagres não acontecem porque nós não oramos. Porque quando chega a dor de cabeça, a sua primeira atitude, vou falar, vou falar a sua não, vou falar a minha, a minha primeira atitude é, vou tomar um Tilenol, vou tomar uma Novalgina, mas o que me impede de chegar, Melissa? Ora por mim, eu estou com dor de cabeça. Se não passar, a gente toma um Novalgina. A oração ela tem que acompanhar a gente em tudo. Mas muitas vezes não vai ser através da oração que o favor de Deus vai te alcançar. E nós precisamos ter o pé no chão para isso. Porque existem remédios. É uma guerra emocional que você está enfrentando? Existem psicólogos. É uma guerra física que você está enfrentando? Existem médicos, existem tratamentos. Quantas pessoas foram curadas do câncer através de procedimentos, através da tecnologia que Deus deu ao homem? Eu penso dessa forma. Existe guerra no trabalho, existe a guerra na família, na política que a gente falou. No ano passado, a Rússia invadiu a Ucrânia. Quais armas que vai se enfrentar numa guerra dessa? O cara tá com arma lá, cara. Você vai orar para acabar? Também. No caso deles lá, né? Eu não me vejo numa situação dessa. Nem tô é, alimentando isso dentro de você. Mas existem as armas adequadas para fazer algumas coisas. Tem coisas que você vai tentar fazer com a faca, mas não vai ter jeito. Se tiver muito apertado o parafuso, meu irmão, você vai quebrar a faca, mas você não vai tirar aquele parafuso de lá. É disso que eu tô falando. Precisamos entender que tipo de guerra que a gente tá travando. E as maiores ameaças nas guerras que a gente trava nos dias de hoje, elas não são visíveis aos nossos olhos. Porque o inimigo, ele é ardiloso. Ele é perspicaz. Ele tenta de uma forma sorrateira entrar e a gente achar que não tem nada demais E a gente precisa ter clareza de quem é o nosso inimigo e de que a gente está verdadeiramente numa guerra. Eu tenho quatro estratégias para você e para mim, para que a gente possa vencer as guerras. Porque se existem guerras que veio sobre você e você está no Senhor, eu tenho uma excelente notícia para te dar. Essa guerra veio sobre você para te fortalecer, para você avançar para o próximo nível. Você só tem que permanecer nele. Porque Ele mesmo vai providenciar as pessoas certas, Ele mesmo vai providenciar os recursos certos, e ele vai trazer o seu entendimento, as armas e as estratégias certas para vencer essa guerra. E durante esse, esse, esse momento de mensagem, eu quero que você sempre lembre de uma coisa: em Jesus, você é mais do que vencedor. Em Jesus, nós somos mais do que vencedores. A primeira estratégia é que a gente precisa reconhecer as nossas limitações. Em outras palavras, querido, usando o português bem claro, não seja burro, você é fraco. Tá bom? Reconhecer as limitações? O que é limitação? Não, não. Não seja burro, você é fraco. Você acha que é forte em alguma coisa, mas você não é, você é fraco. Eu tenho um amigo que ele tinha um cachorro. Não sei quantos aqui tem um cachorro da raça que é puro ódio. O cachorro é o próprio Satanás, personificado em cachorro. Eu tô falando da raça pinte. Gente, quem tem, tem? Tem, tem uma irmã que tem um pinte ali. Quem tem pinte? O cachorro na cabeça dele, ele é o pitbull, cara. Meu Deus do céu. Eu fui entrar na casa desse meu amigo, aí ele falou, cuidado com o Sansão. Aí eu, caraca, maluco. Sansão tá solto. Vai dar ruim. Aí eu falei, quem que é Sansão, mano? Aí ele falou assim, não, meu cachorro, cara. Eu Botei o nome dele de Sansão só para só ser uma piada quando alguém entra. Eu falei assim, ah, por quê? Disse, não, é o pinte. Quando eu olhei pro sofá, tava o pinte lá assim, ó. E tava só com o olho aberto. um colidinho desse tamanho. Acho que é pinte zero ou um, sei lá. Rapaz. Eu fui chegando perto e ele, dá, ele faz de morto. Ele faz de morto. Esse cachorro, ele é terrível. Ele é estrategista nato ele faz de morto, eu estava passando perto, eu só ouvi assim, se ele mordeu tanto que rosna, né? no blefe, ele ganha, acontece que esse meu amigo, João, ele tinha Sansão, só que ele também tinha Thor, e Thor ficava do lado de fora, Sansão ficava do lado de dentro, Sansão ficava com todas as regalias da casa, dormia no sofá, dormia na cama às vezes, ar-condicionado em dias de calor, ração boa, e Thor ficava lá fora, no calor, só era solto à noite, porque era uma casa com quintal, e com um cachorro grande, a pessoa pensa três vezes antes de pular, e se ele souber que Sansão tá lá também, é que ele não pula mesmo, <risos> duvido, mas Sansão está lá dentro, Sansão está protegido, e só, Sansão só é acionado quando o Thor não dá jeito, então o Pitbull ficava lá, preso, só que Sansão era... era ele é ódio puro. Ódio puro, que cão. Ele ia lá onde, onde Thor estava preso. Ia, ia lá, latia, falava quem manda aqui sou eu, Thor. Você é grande, você não é dois, rapaz. Não aguenta dois minutos comigo. Acontece que, querido, um mau dia, não foi um belo dia, um mau dia, Sansão, viu que a porta de casa estava aberta e os seus donos não estavam. Ele falou, estou ah, fazendo nada, deu uma espreguiçada, foi lá fora, falou assim, ah, a Thor está ali, né? Vou lá mostrar quem manda. Ele chegou lá e mostrou quem manda. O que ele não sabia é que a portinhola do canil de Thor estava entreaberta. E você pode imaginar o que aconteceu. Thor estraçalhou Sansão. Você achou que eu ia falar que Thor morreu engasgado com, com Sansão? Não foi, gente. Eu queria falar isso, mas não foi. Sansão partiu. E Thor mostrou quem que manda. Sansão, às vezes é você e eu. Quando somos burros e acreditamos que a gente é forte. Mas nós não somos porque uma vez você fez, você orou, deu certo. Ah, não preciso mais orar. Ah, não preciso mais de jejuar. Não preciso mais buscar na palavra. Não preciso mais reconhecer que Jesus é o Senhor da minha vida e se Ele não estiver no centro, eu sou uma presa fácil para Thor. E com todas as regalias e acreditando que Ele era o rei dos cães, Sansão não suportou a pressão de Thor. Em Romanos 7,17, diz assim... Pois se conheço a lei e mesmo assim não posso guardá-la, se o poder do pecado dentro de mim insiste em sabotar minhas melhores intenções, decido fazer o bem, mas de fato não faço. Minhas decisões não resultam em ações. Na parte final, Paulo fala, partes de mim se rebelam em segredo e quando menos espero, elas assumem o controle. Precisamos reconhecer nossos pontos fracos. Se nós não tivermos autocrítica, em nenhum momento a gente vai reconhecer nossos pontos fracos. Cara, eu não sou bom nisso. Sabe, uma entrevista de emprego? Quantos já fizeram uma entrevista de emprego? Quantos já fizeram? Então. Um tempo atrás eu fiz uma entrevista de emprego e me perguntaram assim: é, quais são os seus maiores. É, as suas maiores qualidades? Eu falei, ah, eu sou, sou rápido em aprender as coisas. Eu me comunico muito bem, eu gosto de ajudar as pessoas. E falei outras coisas. Né? Pô, que bom, legal, cara. Pô, um candidato muito bom, né? Eu fiquei lá igual o Sansão, né? Ah, Duvido que alguém me pega aqui. Aí chegou na parte dos pontos negativos, eu não sabia que ia rolar essa parte. Eu achei que eles queriam só alguém perfeito, né? Mas não, eles querem alguém que é de verdade. Então, e seus pontos negativos quais são? Aí eu, então, eu sou muito perfeccionista. Eu gosto de tudo certinho. E não falei, a pessoa falou assim, você não tem mais nada de negativo? Eu falei, não, na minha mente não estou lembrando agora. A pessoa, ah, muito bom, muito bom. Eu pensei, a vaga é minha. Nem me ligar me ligou. Eu fui saber que outra pessoa entrou depois. Aí depois eu fui procurar saber, porque quando você recebe uma resposta negativa e você não procura saber por quê, mas por que, que eu não recebi essa resposta positiva? Eu, Pô, tinha tudo a ver comigo, tinha a ver com o cargo e tal você vai errar na mesma tecla sempre. E eu fui procurar saber. Perguntei para um recrutador, uma pessoa que era, que era próxima de mim. E falei assim, poxa, fiz uma entrevista, perguntar isso aqui, eu respondi isso e Eu falei assim, cara, na verdade, quando eles perguntam o seu ponto negativo, é para saber se você se conhece. Ele falou assim, por exemplo, você é uma pessoa que deixa as coisas para depois? Aí eu falei, às vezes. Eita. Você quando está cansado e tem que fazer alguma coisa, assim, você tem a preguiça de vez em quando? Falei, de vez em quando sim. Aí, então, o que acontece é que todo ser humano tem isso, cara. Alguns em uma proporção maior, outros em uma proporção menor. Mas se você chega e fala assim, olha, eu tenho um problema de deixar as coisas para depois, mas eu tenho tomado algumas atitudes que têm dado certo. Eu tenho anotado o que, que eu preciso fazer no dia e eu só vou para outra função quando eu termino essa. Não muda as coisas completamente? Às vezes nós não nos conhecemos. Nós não fazemos uma autoanálise e análise crítica para saber. Eu sou muito ruim em orar. Eu vou botar o celular para despertar para orar. Você pega um irmão da igreja aqui e você vê que o fulano é bom de oração. Vou pegar a Soninha. Soninha, Soninha. É a, é a pessoa que vai me ajudar a orar. Soninha, me ajuda. Vamos orar comigo, vamos fazer um propósito de sete dias, de, de sete semanas. Três horas da manhã porque eu preciso ser bom nisso. Então, quando você reconhece, você faz uma análise autocrítica e reconhece que você não é bom numa coisa, você já está reconhecendo as suas limitações. Então, hoje, primeira estratégia, não seja como Sansão. Não seja como Sansão. Reconheça que você é pequeno. Não seja burro. Reconheça que você é fraco. A segunda coisa, seja intencional. A intencionalidade ela determina, muitas vezes, se a guerra será vencida por você ou se você será derrotado. E, quando eu falo de intencionalidade, eu digo que você não será vitorioso sem bons aliados. 1 Tessalonicenses Tessalonicense 5, 13, diz cultivem o companheirismo, cada um fazendo sua parte. Nosso conselho é que vocês advirtam os desocupados que vivem à custa dos outros. Arranjem uma ocupação. Sejam pacientes. A gente, sabe, essa versão é muito <risos> direta, né? Arruma uma ocupação. Meu irmão está fazendo nada. Vai orar, meu irmão. Vai ler a Bíblia. Vai Posta um versículo no Instagram. Fica vendo. Não, bota um negócio lá abençoar alguém. É disso que ele está falando. Sendo intencional. Porque nos momentos que você está à toa, você pode ser uma ferramenta nas mãos do Senhor. Você pode ser um míssil ambulante e explodir no Instagram lá. Faz um negócio, faz alguma coisa, compartilha alguma coisa que vai abençoar alguém. Porque você está no estado de guerra iminente. E a gente sendo intencional nas nossas orações, pedindo Senhor, eu quero ter amigos e aliados que tenham a ver com o propósito do Senhor para minha vida. Nas duas, não, três quinta-feiras atrás, eu falei sobre Bob Marley, que Bob Marley ele teve um, um, um problema na unha e ele achou que não era nada. Eu falei de novo que algumas pessoas não tiveram aqui e ele foi no médico. Quando chegou no médico, o médico disse oh, isso aí é uma coisa muito pior, você está com melanoma, um tipo de câncer, e ele pode tomar conta do seu corpo todo. Ele não o ignorou completamente, mas pensou, não, minha religião não permite. E é exatamente isso. O médico falou que tinha que amputar o dedo dele. Ele falou, não, não vou amputar meu dedo. E a moral disso é que quatro anos se passaram e o Bob Marley morreu. Muitas vezes nós alimentamos, nós deixamos de cortar relações tóxicas que vão comprometer a guerra. Você vai perder a guerra porque você não quer deixar de andar com um amigo que te puxa para trás, porque você não quer deixar algumas práticas que fazem você regredir no Senhor, que impedem você de avançar no Senhor. E ser intencional é fazer uma pergunta. Por que, que a gente faz o que a gente faz? Por que, que a gente está aqui hoje? Por que, que você está aqui hoje? Por que, por que, que eu estou aqui trazendo uma mensagem para o seu coração hoje? Na Segunda Guerra Mundial, Hitler ele tinha uma estratégia muito clara. E essa estratégia passava por neutralizar os aliados, que assim eram chamados nos livros de história. Você que passou pelo ensino médio recentemente, você deve lembrar. Você que já passou, já tem um tempo, você não deve lembrar de nada disso. Talvez você lembre de Hitler e do nazismo, mas nada além. Isso porque você tem estudado muito a Bíblia e as coisas velhas se passaram, glória a Deus. E Hitler, ele tinha uma estratégia de neutralizar, assim os navios. Porque, naquela época, os navios eles eram uma forma de, de ganhar. Os navios que têm os portas-aviões... E Hitler pensou, como que eu vou neutralizar esses navios grandes, esses navios ingleses, uma das maiores frotas do mundo? Eles desenvolveram um submarino que se chamava U-Boats, e ninguém conseguia rastrear os U-Boats. Quando era rastreado, o navio já estava partido ao meio. Resumo, Hitler tomou... A Europa toda, praticamente, com o auxílio dos U-Boats. E, ao todo, eles derrubaram, derrubaram não, naufragaram mais de 7 mil embarcações. 7 mil embarcações. Mais de 30 mil soldados morreram só nessas intervenções deles. Uma estratégia fantástica, né? Pegar um negócio que não tem como rastrear, fica debaixo da água. E a outra estratégia dele era colocar super soldados. Ele dava... Uma, um medicamento que chamava pervitin, que tinha metanfetamina. E a metanfetamina deixa o cara o quê? Igual o Sansão. Burro. Os soldados eram super soldados. Alguns relatos de soldados que passaram pela, pela, pela guerra, pela segunda guerra, eles diziam que a, a face dos soldados alemães era uma coisa assim, cara, esse cara não é humano. Tem alguma coisa ali. Eles diziam que era espírito, mas só que depois descobriram que os caras estavam dopados, eles acreditavam que era sanção mesmo, eles iam para dentro, e morria. Morria, mas matavam a Renca também, porque não tinha medo. Uma loucura total. O que uma pessoa é capaz de fazer para vencer uma guerra? Hitler, ele teve uma estratégia, ele foi intencional. Eu não estou dizendo para você ser como Hitler, mas eu estou dizendo que o seu inimigo é como Hitler. O seu inimigo, ele é capaz de fazer coisas que você nem imagina para vencer uma guerra, porque numa guerra... Não existem regras. E se não existem regras, querido? Se não for o Senhor para nos proteger, a gente não consegue suportar. O Senhor ele tem livrado você e tem livrado a mim de coisas que você nem imagina. Sabe qual é o nome disso? Bondade do Senhor. O Senhor tem nos dado coisas que a gente não merece. O Senhor tem deixado de permitir, o Senhor não tem permitido que punições cheguem até nós, porque ele é misericordioso. A terceira coisa que eu quero falar com você é que Deus Ele quer nos ajudar através do Espírito Santo. Jesus, quando morreu naquela cruz, antes de morrer naquela cruz, Ele disse que Ele não nos deixaria órfãos. e Ele nos mandaria o Consolador, o Espírito Santo, o Ajudador, aquele que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Num relacionamento com o Espírito Santo, nós podemos vencer a guerra. Sem esse relacionamento é impossível, querido. Então, tem uma palavra no grego que se chama Sunante Lambanomai, que significa pegar a outra ponta do peso. É exatamente isso. Essa palavra ela está escrita lá em Romanos 8, 26, quando Paulo diz: E o Espírito nos ajuda. Essa palavra ajuda é Sunante Lambanomai. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Mas o próprio Espírito de Deus intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Na versão, a mensagem diz assim, se em algum momento vocês cansarem de esperar, não tenham medo, porque o Espírito de Deus está ao nosso lado, nos dando aquela força, aquela força é a mesma palavra de ajuda. E ajuda é a palavra sunante lambanomai, que significa pegar a outra ponta do peso. Vou traduzir para você. O que isso significa? Tem alguma coisa muito pesada. Sunante lambanomai, né? Pegar a outra ponta do peso. É muito pesada a ponto de você não conseguir levantar. Mas só será possível levantar se você pegar a outra ponta do peso. Porque a outra é com o Espírito Santo. Se Jesus é o centro e o Espírito Santo é o que te guia... Não se esqueça dessa palavra, pegar a outra ponta do peso. O Espírito Santo pega a outra ponta do peso. Mas primeiro você tem que chegar, porque Deus não vai fazer o que é para a gente fazer. Muitas vezes, Lázaro está dentro lá da, da tumba e Jesus fala, Lázaro, sai para fora. Só que muitas vezes a nossa função é remover a pedra, a função de Jesus foi ressuscitar Lázaro. Muitas vezes, querido, estamos orando para Deus trazer a provisão. Mas a função de tirar a pedra não é dele. A função de tirar a pedra é nossa. E eu faço uma pergunta para você. O que, que seria retirar a pedra? Para mim está muito claro que retirar a pedra é você reconhecer suas fraquezas, suas limitações. Você não ser igual Sansão, O cachorro, tá? É você ter bons aliados. É ter, ser intencional. É você reconhecer que a outra ponta do peso o Espírito Santo vai garantir. Mas você tem que tomar a iniciativa de fazer alguma coisa. Orando, jejuando, buscando pessoas que vão te ajudar em oração. É assim que se vence uma guerra. E a honra é toda dele. A glória é toda dele. Porque ele é o centro de tudo. E ele vai à sua frente. A quarta coisa, usar as armas certas. Como eu falei no início, a faca, querido, não é chave de fenda. Tem outra coisa que eu lembrei aqui agora, é tampa de caneta BIC não é cotonete também. Assim, quem riu sabe o que eu estou falando. Às vezes, usando a ferramenta errada, você pode comprometer seu tímpano. Usando a ferramenta errada, você pode espanar um parafuso que de repente ia determinar se você ia conseguir abrir alguma coisa, fazer uma, uma pequena manutenção. Em Efésios 6, 18 diz, orai no Espírito em todas as situações. Orar é toda hora. Dor de cabeça, ora. Perseguição no trabalho, ora. Problema no casamento, ora. Filho está querendo demandar para o lado de lá, ora. Para Deus botar um amigo bom do lado dele, ora. Vai de madrugada, eu lembro várias vezes, irmão. Deu de acordar de madrugada com a mão na minha cabeça e eu não queria abrir o olho. Meu Deus do céu, não, 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 não. O diabo tá aqui. Não sei se alguém já passou por isso quando eu era adolescente, eu tinha um medo danado das coisas. Aí, era minha mãe, teve uma vez que eu, eu abri o olho, era minha mãe com a mão lá, orando. Eu ouvi ela orando, Senhor, abençoe meu filho, que ele seja uma referência. Fortalece ele, livra ele dos amigos ruins. Então você como pai, você é autoridade na vida do seu filho, você tem que orar por ele também, e eu estou nessa função agora de pai, de orar pelo meu filho, toda vez que eu estou com ele no colo, eu estou profetizando sobre a vida dele faça isso querido, porque às vezes você não está perto do seu filho, mas através da sua oração você pode chegar até ele esse é o poder da oração, olha que arma fantástica, olha que arma incrível, teu filho está longe, você está longe do seu trabalho você está de férias, mas através da sua oração, você visita lá o coração de quem te persegue então, orem por aqueles que te perseguem, a palavra de Deus fala assim, no versículo 17 de Efésios 6 diz é, toma a espada do espírito a palavra espada ela é traduzida pelo, pela palavra machaira que significa espada pequena a espada pequena porque um guerreiro quando ia para a guerra, ele nunca ia com uma só arma, ele ia com duas armas e a principal arma naquela época era a espada uma espada que ficava aqui que era uma espada maior igual você vê nos filmes o pessoal brigando lá e a outra ela ficava aqui assim ó na cintura por quê? se o cara der mole e perder essa espada como é que ele vai? vai na mão? com o outro cara com a espada? não tem como ele saca a espadinha menor e essa espadinha menor ela sempre estava mais afiada do que a outra porque é muito mais fácil afiar uma faca menor de repente na sua casa você tem uma faca menor que é bem afiada e a palavra de Deus está dizendo que A espada do Espírito é a palavra. O que, que isso significa? Que se você estiver afiado na palavra, o inimigo não pode contigo, meu irmão. A espada está pertinho de você aqui, ó. Aqui, ó. Curtinho. E é desse jeito que a gente vai vencer uma batalha. Através de ferramentas que o Senhor nos dá, a palavra de Deus é... Uma ferramenta é uma arma para você vencer uma batalha. E às vezes eu fiquei perguntando para minha esposa antes de vir, eu falei: é, Como que a gente perde uma guerra? Aí ela falou: Você ah, parar de lutar. Eu falei: É, é verdade, se parar de lutar. Mas como é que a gente vence uma guerra com um inimigo que a gente sabe que é muito mais forte que a gente? Acaba que você fica sem informação. E a única forma de você vencer um inimigo que é muito mais forte que você, é você se aliando a, um, a, um, a alguém que é muito mais forte que o seu inimigo. Eu estou falando de Jesus. Querido, o que, que é mais forte no mundo que ninguém consegue vencer? Fala. É Hitler? É Thor? Cachorro? É um, é um bandido? É, um, é uma ideologia? O que, que é mais forte? Sabe o que, que é mais forte que ninguém consegue vencer? A morte. Por quê? enquanto não morre a gente dá um jeito mas depois que morre não tem jeito, você conhece alguém que já morreu e alguém deu um jeitinho ligou uma veia ali, deu um choque e voltou morreu Mano, eu tô, tô, tô dizendo morreu assim, morreu mesmo estava no sepultamento, fez, deu um jeitinho lá na hora, não, 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 eu lembrei de um negócio aqui que dá certo, aí voltou, eu não conheço aliás eu conheço eu conheço alguém que ressuscitou o terceiro dia. Venceu aquilo que é mais poderoso no universo, aos olhos humanos, que é a morte. E se ele venceu a morte, qual inimigo será capaz de vencer Jesus? Jesus, aquele que venceu a morte. Aquele que Deus mandou. Jesus é o melhor de Deus para nós. Jesus é o centro de tudo. Se não for por meio dEle, nós não temos chance alguma. Querido, eu quero te convidar nesse momento a você se colocar de pé. Você vai começar a orar ao Senhor. Dizer, Jesus, eu preciso sair daqui nessa noite, não apenas com essas estratégias, mas com a certeza de que Tu és o centro de tudo. Tu és o centro de tudo. Diga isso para Ele. Diga, Senhor... Eu quero que o Senhor governe a minha vida. Espírito Santo de Deus. Nós te damos liberdade nesse momento. Para que tu venhas governar sobre nós. Venha governar sobre nós em bondade e misericórdia. Que nós tenhamos a convicção de que se não for o Senhor para guerrear por nós. Nós seremos igual aquele cachorro. Numa ilustração que não conseguia entender que ele era limitado, mas Pai, nós reconhecemos nesse momento que nós somos limitados, nós não temos capacidade alguma de nos defender das investidas do inimigo, e por isso nós colocamos o Senhor no centro, nós colocamos o Senhor no centro de tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, se você crê nisso, querido, eu quero te convidar, nesse momento, a você levantar as suas mãos junto comigo, e diga a tua bondade me seguirá, eu creio, que a sua bondade Jesus, a tua bondade me seguirá, seguirá Senhor, a tua bondade me seguirá, seguirá se renda a Ele, se renda a Ele, Quantos tenham certeza nesse momento que o Espírito Santo está testificando no seu coração de que a bondade do Senhor, através de Jesus, te alcançou? E não existe inimigo páreo para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ninguém pode contigo, não é porque você é um bonzão, não. Ninguém pode contigo, porque o Senhor vai à sua frente. Porque Jesus está contigo. Se você crê, querido, eu quero te convidar Levante um forte aplauso a esse Deus A esse Deus Que é todo poderoso E pode todas as coisas Aleluia me seguirá, seguirá, Senhor. Aleluia se você foi abençoado Se você foi abençoada Meu irmão, você vai sair daqui nessa noite Contando para todo mundo Gente, não falta a quinta do avivamento Porque eu cheguei lá, achei que nem ia dar em nada Aí, tinha um baixinho lá Deus usou ele de um jeito que eu nem sei como E nem eu sei como Mas a palavra de Deus é eficaz, querido E você tá saindo aqui nessa noite Com a certeza de que Deus é por você De que Deus é contigo de que ninguém pode contigo Porque aquele que venceu a morte é por você Aleluia Feche seus olhos, vamos orar Senhor, obrigado Pai Obrigado por essa noite Uma noite de despertamento, uma noite de confronto Uma noite onde a gente está saindo daqui Com a certeza de que no Senhor Somos mais do que vencedores Não importam circunstâncias Não importam situações Nós queremos que em Ti nós somos mais do que vencedores e o inimigo não pode com a gente. Em nome de Jesus, eu profetizo o teu cuidado. Eu profetizo a tua bênção sobre todos aqueles que aceitam o Senhor como o Senhor de suas vidas. Que aceitam o Senhor como líder de suas vidas. Em nome de Jesus, nós profetizamos, ó Pai, o teu agir em nome de Jesus, eu profetizo o cuidado do Senhor, livre-nos de todo mal, leva-nos em paz para os nossos lares, em nome de Jesus, se você crê querido levante um forte aplauso ao Senhor que Deus te abençoe, aleluia